0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias no Velho Testamento. E nós já vamos no capítulo 4. Temos aqui uma visão extremamente interessante sobre candeeiros e árvores e oliveiras. Nós já vamos ver o que é que estes símbolos aqui da visão de Zacarias têm. Vamos começar, então, a partir do verso 1, aqui do nosso capítulo 4 do livro de Zacarias. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que desperta do seu sono. Ou seja, primeiro temos esta reflexão e é importante nós entendermos mais uma vez que Zacarias estava a receber estas visões da parte de Deus, mas não estava a dormir. Uh, só que isto ocorreu durante a noite e é possível que ao fim de algum tempo ele começasse a ficar uh, meio sonolento. E é interessante ver que o anjo do Senhor vem e desperta deste sono. Uh, é algo extremamente interessante. Não quero dizer que Deus não fala conosco enquanto dormimos, mas neste caso concreto, Deus queria Zacarias bem desperto para ele perceber qual era a mensagem de Deus. Não era um sonho, não era um sono que ele estava a ter. Antes, pelo contrário, o anjo do Senhor acorda-o para que ele estivesse bem atento à voz de Deus e não confundisse os seus sentimentos. Porque muitas vezes, sonhos nós podemos questionar. Será que é a voz de Deus? Será que determinados sonhos que nós temos provêm ou não provêm de Deus? E ficamos com dúvidas sobre a origem desses sonhos. E, e de facto, devemos ficar com dúvidas. Nem sempre todos os sonhos uh, são de Deus. E isso deixa um alerta. Porque, às vezes, Recebemos um sonho e ficamos perturbados e aquele sonho não provém de Deus. Então é necessário que estejamos bem atentos a esse aspecto também. E por isso mesmo, Deus não queria que Zacarias tivesse dúvidas sobre a origem desta mensagem e por isso desperta-o para que ele ficasse bem atento. E perguntou-me, verso 2, então, capítulo 4 do livro de Zacarias, e perguntou-me, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro e um vaso de azeite, em cima das suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Vemos aqui este jovem Zacarias, que não entende esta visão. E por isso mesmo ele pergunta ao senhor, que, o que representa esta visão? Uh, Zacarias já tinha tido várias visões, uh, já estávamos na sétima visão ao longo desta longa noite eh, que Zacarias tem. Eh, tivemos a visão eh, das árvores de murta, do, do, dos cavalos, a visão dos quatro chifres, a visão dos quatro ferreiros, a visão do homem do cordel eh, que estava a medir o templo, a visão dos, da, da pedra, a visão dos sete olhos. E agora temos esta visão eh, do candelabro e das oliveiras. E certamente era muita informação eh, que Deus estava a trazer a Zacarias, mas na realidade são informações que são complementares e algumas delas até se sobrepõem. São, são informações que reforçam a mesma palavra do Senhor ou complementam a palavra que a Zacarias estava a receber. Então, qual era a questão então aqui? Temos só que recordar, estamos tudo ainda na mesma noite, nós já temos passado várias noites a falar a, destas passagens ou vários dias a falar sobre estas passagens mas na realidade Zacarias recebe esta informação toda numa só noite e qual era o contexto? O contexto é o povo está uh, desanimado, não tem ânimo uh, esmoreceu e de alguma forma o povo precisava de ânimo para retomar a obra que era uh, reconstruir o templo. O povo tinha acabado de chegar do exílio, portanto tinham sido enviados uh, por Dário, o imperador Medo-Persa, para eles regressarem à terra de Israel, mas quando chegaram a Israel, eh, vinham todos animados, porque vinham, eram libertos do cativeiro, mas quando lá chegaram a Jerusalém, a cidade estava completamente destroçada. Reconstruíram as suas casas e eh, simplesmente acomodaram-se a essa situação e não deram o passo seguinte, que era a reconstrução do templo, eh, constituir uma unidade nacional reconstruir as muralhas de Jerusalém e de alguma forma tomar, retomar a vida uh, espiritual e de comunhão com Deus. E é exatamente neste contexto que Deus traz um, estas visões. Portanto, o objetivo é trazer a este povo uma certa unidade uh, nacional e ao mesmo tempo um renovo espiritual. Tanto que a visão anterior que Zacarias tinha tido é a visão em que o sumo sacerdote, Josué, se apresenta com vestes sujas. E este sumo sacerdote representa, ele mesmo, o povo de Israel e o estado espiritual do povo, o ponto em que o povo se encontra. E, no fundo, o povo estava com uma alma impura, e uma alma que não tinha sido purificada por Deus continuava a querer fazer as coisas para Deus como sempre tinham feito no cativeiro sem que houvesse uma consciência de que o trabalho espiritual carece uh, de uma purificação e uma santificação. Na realidade, quando nós trabalhamos para Deus se não tivermos isto em consideração no fundo o que fazemos de nada serve. É praticamente inútil. É aquela imagem que o apóstolo Paulo traz para nós em 1 Coríntios capítulo 3 Uh, daquela casa construída com vários materiais uh, e podem ser construída com pedras preciosas podem ser construída com ouro ou prata ou com madeira, palha ou feno e esta imagem do apóstolo Paulo lá em Coríntios é extremamente elucidativa para a forma como nós construímos a nossa vida como fazemos as nossas coisas, como agimos no dia a dia como interagimos com os outros e o apóstolo Paulo diz a certa altura que as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Uh, e depois, uh, é óbvio que madeira, feno e palha no fogo, vê-se o que é que acontece. pega um fogo tremendo, dá para fazer churrasco, mas pouco mais. Uh, agora, pedras preciosas, prata e ouro, isso fica, como é óbvio, provados pelo fogo, permanecem uh, como obras válidas. E aqui uh, Paulo fala acerca também, não só das obras, mas acerca da motivação, que é o caso aqui uh, também do povo uh, de Israel. Eles tinham que produzir obras dignas uh, do nome de Deus. Mas para isso, para que isso acontecesse, era necessário, efetivamente, que eles purificassem uh, a sua vida. E como é que se faz isso? Como é que se purifica a nossa vida? Como é que nós podemos tornar... As nossas vestes, estando a imagem aqui de Josué, que Zacarias tem versos anteriores, ele, como é que ele troca estas vestes? Ele pode trocar estas vestes confiando no sangue precioso de Jesus Cristo. Cada um de nós pode trocar estas vestes confiando no sangue precioso de Jesus Cristo. É interessante que Jesus usa, quando está entre nós, aquela imagem, quando vem um paralítico, e Jesus usa uma expressão que choca a população em geral, quando ele diz, os teus pecados te são perdoados. Ele estava ali paralítico, ele precisava era de ser curado da sua paralisia, e Jesus diz que o que o paralisava, que o, o, aquilo que não fazia aquele paralítico agir para Deus... Era o seu pecado. Que coisa tremenda. Vejam como muitas vezes o que neutraliza a vida do cristão é o pecado. E para isso necessitamos confessar o nosso pecado. Trocar estas vestes, como vemos aqui em Zacarias. Mudar esta roupagem e vestir-nos de uma roupagem completamente limpa para poder servir ao Senhor. Por isso Jesus é de facto esta luz do mundo. Esta luz que veio para purificar o nosso pecado e nos dar então uma novidade de vida. Para nós servirmos a Deus de uma forma digna, temos que uh, abandonar o nosso pecado, confessar o nosso pecado a Deus e pôr de lado. Aquele que confessa e deixa, diz o livro de provérbios, alcança misericórdia. Então este é o processo de nos purificarmos, confessar o nosso pecado a Deus, abandonar o nosso pecado e então aí estamos prontos para servir e as obras que praticamos são ouro, prata e pedras preciosas, porque agora temos as vestes limpas. Depois desta visão das vestes limpas do, do, do sumo sacerdote uh, Josué, agora Zacarias traz esta visão do candelabro e das oliveiras. Uh, claramente aqui o candelabro é símbolo de, de luz, é símbolo, uh, portanto, sendo de ouro, é símbolo uh, da presença de Cristo. E as oliveiras normalmente são aquele uh, a origem do óleo uh, que de alguma forma alimenta este candelabro. E nós estamos numa época de falta de energias, eh, quer fósseis ou não, e isso é um tema recorrente. Hoje em dia, todos os dias, se fala de petróleo e de energias alternativas e de coisas do género. E é tão importante nós percebermos quando há necessidade de ter energia, seja ela elétrica ou eh, para os nossos carros, ter uma fonte inesgotável de energia. E é o que uh, Zacarias traz aqui. Ou seja, este candelabro que está uh, próxima de duas oliveiras é então um candelabro que está constantemente a ser alimentado. Tem energia suficiente para se manter ad eterno uh, a alumiar. Então temos energia em abundância através destas duas uh, oliveiras que de alguma forma promovem uma fonte inesgotável de energia para este candelabro, uh, e, de alguma forma, estas duas oliveiras, ao mesmo tempo, têm a sua, a sua motivação, o seu alvo, uh, neste candelabro. Portanto, elas existem ou dão razão à sua existência por causa do candelabro. E este candelabro é a pessoa de Jesus Cristo. E, mais uma vez, normalmente o óleo nas Escrituras simboliza uh, a ação do Espírito Santo. Na vida cristã a mesma coisa. É interessante verificar que, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo não veio para falar de si próprio. Por isso é que eh, nós não encontramos muitas coisas eh, acerca do próprio Espírito Santo na, na Bíblia. Porquê? Porque ele veio para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Isto tem levantado algumas polémicas. Há pessoas que dão muito ênfase à questão do Espírito Santo, há outras que dão mais ênfase à pessoa de Jesus Cristo, há outras que dão mais ênfase ao Pai. Na realidade é a trindade espiritual, todos nós cristãos aceitamos a trindade de Deus uh, como um facto uh, bíblico doutrinário, do ensino básico das escrituras uh, e na realidade valorizar mais o Espírito Santo, Jesus Cristo ou o Pai eu creio que não deveria ser um, um tema quase de conversa. Mas na realidade a Bíblia mostra que o Espírito Santo veio para falar e nos fazer lembrar, estamos a falar do Evangelho de São João, capítulo 14, 15, que fala sobre o ministério do Espírito Santo, veio para ser o Consolador, veio para ser aquele que nos faz lembrar todo o ensino de Jesus Cristo, veio de alguma forma para alumiar, como encontramos aqui nesta ilustração, nesta imagem, nesta visão de Zacarias, alumiar o candelabro. Percebem agora um pouco a imagem aqui que Zacarias tem. Então o anjo tornou a falar, diz o verso 1, comigo e me despertou aqui do sono uh, em que ele se encontrava e me perguntou o que vejo E eu respondi, oh, eis que uh, um candelabro todo em ouro com um vaso de azeite e em cima as sete lâmpadas e sete tubos uh, um para cada das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então temos aqui o símbolo uh, da pessoa de Cristo mais para a frente uh, e também da ação do Espírito Santo. Mas por outro lado, e de uma forma muito mais concreta e imediata, este candelabro representa a nação de Israel. Uh, aliás, a nação de Israel tem vários símbolos na Bíblia é importante nós dizermos isto uh, porque muitas vezes a simbologia uh, mistura-se nós encontramos, uh, no caso, o candelabro para representar a nação de Israel nós encontramos um outro símbolo para a nação de Israel a Oliveira nós encontramos um outro símbolo para Israel a Figueira nós encontramos um outro símbolo para a nação de Israel a Vinha uh, então uh, a nação de Israel... Uh, tem muitos símbolos, no fundo, que representam esta nação. Mas, por exemplo, em relação à vinha, é interessante ver que o próprio Jesus Cristo assume para si mesmo ele ser a videira verdadeira. E, aliás, ele diz que quem está nele, quem tem comunhão com ele, então faz parte desta videira verdadeira. E isso, de alguma maneira, quando nós temos comunhão com Cristo, podemos, então, servir a Cristo de uma forma agradável. Aliás, sem Cristo, nada podemos fazer. Uh, nesse texto de João XV, onde Cristo Jesus se identifica como a, a, a videira verdadeira e o, e o pai é o agricultor nós verificamos realmente uh, essa ligação fundamental que nós temos que ter com Jesus Cristo, essa videira genuína uh, que é de facto uma fonte de vida. Por outro lado nós encontramos também na Bíblia essa imagem em que a nação de Israel se uh, torna como símbolo a oliveira e o próprio apóstolo Paulo, na sua Carta aos Romanos, ele identifica exatamente o povo de Israel como essa oliveira. Uma oliveira boa que se tornou uma oliveira brava. E fala de nós, aqueles que são gentios, que não pertencem ao povo de Israel, como uma oliveira brava que foi enxertada. Então a simbologia nas Escrituras é muito rica, portanto não se esgota num só elemento, mas tem vários elementos que podem se tornar símbolo da nação de Israel neste caso concreto. E vemos aqui mais uma vez um outro símbolo, este símbolo do candelabro de sete braços, que é uma peça que se encontrava quer no tabernáculo, quando logo foi construído o tabernáculo, era um símbolo que alumiava, símbolo de luz, símbolo do Espírito Santo, símbolo que de alguma forma trazia luz ao tabernáculo, mas mais tarde também é um símbolo que é introduzido no templo. Não era só um ornamento, portanto, ainda que vemos aqui, por esta descrição de Zacarias, um candelabro altamente ornamentado, extremamente belo, eh, todo em ouro, eh, lindíssimo em termos eh, arquitetónicos, podemos dizer assim, mas também ao mesmo tempo era um símbolo eh, de luz, de esperança, eh, e também que trazia revelação àquele espaço eh, que de, de outra forma seria escuro, porque não tinha janelas, que era o templo ou o tabernáculo. Nós encontramos ainda um outro símbolo interessante ligado a este candelabro que é no livro do Apocalipse. No livro de Apocalipse nós vemos que Jesus Cristo passeia, logo nos primeiros capítulos, passeia entre candelabros. Esses candelabros representavam, no caso do livro do Apocalipse, as igrejas. Por isso eu falei que este candelabro aqui representa a nação de Israel representava as igrejas, as chamadas igrejas do Apocalipse. E, e Cristo Jesus, hum, de alguma forma, ao passear por esses candelabros e porque eles refletem luz, porque eles emanam luz, são símbolo de santidade de determinados grupos. Neste caso do livro do Apocalipse, símbolo de santidade eh, da presença eh, do espírito dessa comunidade. Por isso Jesus Cristo diz que se aquela comunidade não caminhar, não obedecer à vontade de Deus, Jesus Cristo removerá aquele candelabro da sua presença. E, infelizmente, verificamos que esta realidade do livro de Apocalipse confirmou-se literalmente. As igrejas que são descritas no livro de Apocalipse, todas elas se situavam na zona da atual Turquia, Uh, e verificamos que uh, as igrejas que existiam naquela altura, às quais Jesus Cristo faz reparos seríssimos, fortes, sobre situações de imoralidade, sobre situações de mentira, sobre situações que permitiam heresias uh, estarem presentes uh, na vida da comunidade, como situações de falta de santidade. Pessoas que viviam o cristianismo, mas depois viviam também a sua vida uh, privada, digamos assim, fora das orientações de Deus. Tudo isso ocorre nessas sete igrejas do Apocalipse e Jesus diz, vou remover o vosso candeeiro de diante de mim, se continuam com esse tipo de práticas. E o facto é que foram de facto removidos esses candelabros, ou seja, essas igrejas hoje não existem na atual Turquia. Uh, igrejas que eram fortes, igrejas que eram grandes, mas que claramente desapareceram e isto é uma, uma lição para nós. Uma lição para nós hoje, que estamos a viver em comunidades cristãs, pensando que se calhar a nossa comunidade vai perdurar para sempre, mas ela vai durar enquanto nós vivermos a santidade de Deus. Enquanto nós não permitirmos a murmuração, enquanto nós não deixarmos que a inveja ocupe o lugar, enquanto nós não andarmos em guerras internas que muitas vezes não conduzem nada. Realmente vivermos uma vida de santidade, combatermos o mal, não permitirmos que o pecado se instale na igreja fruto da nossa inércia, fruto da nossa falta de santidade. Tudo isso tem de estar bem presente na nossa comunidade para que, como diz o texto de Apocalipse, o nosso candelabro não seja removido. E quantas e quantas igrejas nós verificamos ao longo da história da humanidade que vão desaparecendo, igrejas que eram fortes. E hoje, no nosso país, temos enormes catedrais vazias. Porquê? Porque, na realidade permitimos que as igrejas locais uh, fossem aninhando no seu meio pecado e, como dizia Jesus, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Hoje temos salas vazias que se tornaram museus, tornaram-se lugares de peregrinação, mas como comunidade cristã desapareceram. E desapareceram porque foram permitindo que a religiosidade, uh, as práticas tomassem lugar em vez de uma fé genuína. E foram permitidos que o pecado eh, fosse sendo estabelecido como norma, foram permitindo determinados tipos de pecado, como a mentira, eh, o sincretismo religioso, o, o não ser firmes contra o pecado da comunidade, e isso foi matando aos poucos a sua própria espiritualidade. E Zacarias aqui tem esta visão de um candelabro que está uh, constantemente a ser alimentado por estas duas oliveiras. E estas duas oliveiras representam alguma coisa. Nós já lá vamos, assim como representa este vaso de azeite no verso 2. Diz assim, e me perguntou, o que vês? E eu respondi, olho e eis um candelabro de todo em ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, podemos associar este candelabro e os seus reservatórios à liderança de Israel. E estas oliveiras, assim como uma à sua direita, à sua esquerda, à liderança de Israel, a Zerubabel e a Josué o próprio uh, Senhor vai uh, descrever uh, esta esta visão porque Zacarias não entende esta visão ele uh, questiona a Deus por é que é esta visão assim e o anjo questiona se ele entende e ele claramente diz que não entende esta visão uh, mas isso nós iremos fazê-lo no próximo programa porque na realidade nós já estamos no final do nosso tempo e verificamos aqui que muitas vezes estes elementos que são elementos decorativos, reconhecidíssimos na religião judaica mas Zacarias como profeta não estava a entender a visão de Deus. E, infelizmente às vezes, mais uma lição para nós vivemos situações da nossa religião em que nós não percebemos a voz de Deus. Temos práticas nas nossas comunidades onde nós não entendemos a voz de Deus. Estava-se a passar o mesmo com Zacarias. O símbolo do candelabro deveria ser um símbolo que Zacarias já deveria ter integrado na sua vida. Ele... Conviveu sempre com este símbolo importantíssimo na fé judaica. O candelabro de sete braços é ainda hoje uma referência, aliás todos nós, mesmo não sendo judeus, sabemos que esse é um símbolo da nação israelita, mas no entanto, ou da fé judaica, mas no entanto Zacarias, apesar de ser um homem de Deus, um profeta de Deus, não percebia este aspecto. Teve necessidade de que Deus lhe explicasse um pouco mais sobre a espiritualidade em torno deste candelabro. E é isso que nós iremos ver no próximo programa, se Deus nos permitir. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Certamente ele vai querer continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.